0: Bonjour, je m'appelle Yann april boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies de demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, et depuis de nombreuses années déjà, le vieillissement de la population s'est accéléré. On prévoit d'ici 2050 le doublement du nombre de personnes de plus de 65 ans dans le monde. Alors, il est grand temps que la technologie puisse se mettre réellement au service de la population et non seulement d'une petite partie de celle-ci. Mais l'écosystème de la tech est-il prêt pour ça alors, vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de Silver Economy, de Silver Tech. Je suis ravi de recevoir Sophie Tron, la fondatrice de GoToIoT. Bonjour Sophie, merci d'être avec moi. Euh,
1: bonjour Yann.
0: Alors, euh, dans un premier temps, je veux bien que tu me pitches très rapidement ce que tu fais dans ta société actuellement. Et puis, on reviendra très vite sur euh, ton parcours, comment tu es arrivé là. Mais voilà. Déjà, de, en quelques mots, ce que, ce que tu fais chez GoToIoT
1: alors GoToIoT, c'est euh, go to comme euh, aller vers IoT, c'est Internet of Things, donc l'Internet des objets. Donc euh, je suis sur le secteur de l'Internet des objets. Et ma, mon ambition, c'est de connecter les biens et les personnes sensibles, fragilisées, pour prendre en charge les risques selon leur situation. Donc ça, c'est le sens large.
0: Ok, on reviendra concrètement sur des cas concrets d'application de ces solutions d'IoT pour ces personnes-là. Avant ça, du coup, je veux bien qu'on parle un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette société en particulier sur ce sujet-là D'où ça vient
1: Alors j'ai un parcours professionnel dans les télécoms. J'ai travaillé 18 ans chez Alcatel Lucent au sein de l'entité Mobile Phone Company. Donc je m'occupais essentiellement de l'interface avec l'utilisateur des mobiles, des premiers téléphones mobiles. J'ai eu cette chance de, de voir naître les premiers téléphones à touche et puis ceux tactiles aujourd'hui. Et je travaillais en binôme avec les chefs produits, les designers produits, et puis les développeurs à qui je confiais des spécifications techniques pour améliorer ces interfaces. Et puis j'avais aussi un pied dans l'innovation avec les Bell Labs, l'entité de recherche d'Alcatel Lucinte. Aujourd'hui, Alcatel a été euh, racheté par Nokia. Voilà. Mais je n'ai jamais quitté le secteur d'innovation et euh, j'ai été amenée à, à faire de l'intrapreneuriat. Et c'est comme ça que j'ai plongé dans l'IoT en 2012. Un collaborateur est venu me chercher pour euh, mon expérience utilisateur. Et j'ai travaillé sur un, un projet... Euh, de premiers objets connectés, notamment un petit porte-clés connecté qui permet de retrouver ses affaires à l'aide d'une application mobile. Donc on accroche son porte-clés euh, à son sac, ses clés, et à l'aide du téléphone, on arrive à les faire sonner pour retrouver euh, rapidement les clés euh, dans un environnement proche. Et en fait, on s'est vite aperçu que le B2C n'était pas notre cœur de métier. On s'est orienté vers du B2B, donc des services de géolocalisation plus professionnels. On a enrichi la gamme de balises GPS connectées à des réseaux basse fréquence pour qu'elles puissent durer longtemps sans être chargées. Ticatag existe toujours. Je suis toujours cofondatrice et j'ai pris un peu de recul parce que justement, j'ai été contactée par cette, par cette expertise IoT par un groupe d'EHPAD qui cherchait une solution innovante, connectée pour résoudre une problématique dans ces unités de vie protégées. Donc, c'est des petites unités au sein d'un EHPAD euh, qui regroupent quelques résidents, entre 12 et 24 résidents, qui sont atteints de troubles cognitifs. Et donc, son problème, c'était d'éviter les erreurs de chambre.
0: Ok, en c'est des usages, comme tu dis, qu'on qu qu semble maîtriser dans d'autres secteurs. C'est quoi la, la complexité pour, pour, pour toi d'utiliser ces technos-là dans un environnement comme un EHPAD et avec un public comme les, les personnes en difficulté qui s'y trouvent
1: Alors la difficulté c'est la configuration, le réglage en, en finesse euh, pour que euh, la personne qui est un peu recroquevillée sur elle-même, qui marche lentement, euh, soit identifiée par l'antenne qui passe sous le plafond du couloir et puisse actionner la, la gâche électrique, l'ouverture de la porte. Donc, on a pris en compte tous ces paramètres, on a fait plusieurs tests et ça nous a permis de trouver le bon réglage pour l'ensemble des résidents de cette unité.
0: Donc aujourd'hui, tu veux dire que ta solution, elle est déjà euh, mise en pratique tout euh, à fait. dans un lieu
1: Oui, oui tout à fait. J'ai un premier client, donc euh, un premier EHPAD en Auvergne-Rhône-Alpes, euh, qui utilise cette solution euh, voilà, et qui, euh, qui arrive à gérer justement cette problématique puisqu'on n'a plus d'erreur de chambre grâce à ça.
0: Ok, euh, les, les prochaines étapes, euh, alors moi je sais qu'il y a, a d'autres choses que tu peux faire avec euh, finalement ces, ces, cette techno-là euh, dans un environnement comme ça, c'est quoi les, les prochaines étapes bon, Il y a évidemment répliquer cette solution euh, sur d'autres EHPAD, on mmh. imagine que c'est évidemment la, la suite logique pour toi, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, options à cette technologie dans un EHPAD que tu as déjà testé ou qui sont en cours de test ou, ou que tu imagines
1: euh, oui, tout à fait. Une étiquette dans le vêtement, c'est aussi rendre des services de gestion d'espace. Par exemple, l'antifugue hein, dans ces petites unités, c'est important. Lorsque la personne se met en danger en rentrant dans une cage d'escalier, ça va alerter le, le personnel pour qu'il intervienne rapidement. Et puis surtout, une étiquette dans le vêtement, c'est euh, l'entretien du linge. Parce que la plupart des EHPAD ont internalisé leur blanchisserie, des blanchisseries professionnelles qui utilisent cette technologie pour... Euh, réceptionner le linge sale, orienter son entretien et puis le ranger. Donc les lingères ont des, euh, ce qu'on qu appelle des douchettes, hein, des scannettes que vous retrouvez dans les, dans les commerces. Donc elles scannent un ensemble de, de sacs de linge sale. Elles ont euh, l'affichage du contenu sur leur écran et ensuite elles peuvent entre, euh, orienter l'entretien. Et puis pareil pour le, le rangement, elles scannent chaque article. Et ça va allumer un petit casier, le casier du propriétaire, pour optimiser le rangement. Ça permet également de retrouver le linge égaré. Il faut savoir que les, les vêtements des personnes, c'est ce qui les rattache à leur famille. Ça, ça a un lien affectif. Et donc, lorsqu'il y a un vêtement qui est égaré, qui est perdu, euh, ce dispositif permet de le retrouver assez rapidement.
0: Du coup, est-ce que... Alors, tu parlais un peu des... du fait que ça existait parfois sous forme de bracelet, de quelque chose. Est-ce que... Ta solution, finalement, elle permet une acceptation beaucoup plus simple par, euh, par les personnes en EHPAD, à la fois par les professionnels et par euh, les résidents. Euh, Est-ce que ça a un vrai impact, finalement, de, de, de mettre ça sous cette forme-là
1: Alors oui, puisque j'efface la technologie au profit du service, hein, au bénéfice du service. Et donc, euh, le fait qu'elle ne soit pas gênée par un accessoire, elle l'oublie. Et puis, la porte va s'ouvrir, sa porte va s'ouvrir au moment où elle se présente. Alors, bien sûr, elle ne comprendra peut-être pas la nuit lorsque la porte de son voisin, euh, qu'elle pense être la sienne, ne s'ouvre pas, mais il y a un dispositif qui permet de gérer des, euh, de la signalétique. Alors, euh, on a en expérimentation dans cette structure un dispositif qui euh, arrive à comprendre, lorsque, à identifier lorsque la personne est immobile un certain temps ou lorsqu'elle insiste sur une porte, ça va enclencher une signalétique au bout du couloir. Il y a un petit espace qu'on a aménagé. On, on a travaillé avec l'architecte, avec les soignants, la psychologue, pour aménager cet espace qui va rentrer en scène lorsqu'il va identifier le, le problème dans le couloir. Il va s'allumer tout doucement, petite musique, et c'est ce qu'on appelle le « living room », un endroit que la personne connaît, qui va la rassurer. Et l'objectif de ce petit « living room », c'est de, de désamorcer le stress de la personne en l'attirant vers cette zone qu'elle connaît pour qu'elle puisse euh, lire, regarder un peu la télévision ou euh, passer un petit peu de temps, ce qui va permettre au personnel, qui sera averti à ce moment-là, de gérer la situation, de venir et, et, et rassurer la personne.
0: C'est intéressant ce que tu nous dis, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de technologie euh, dans, dans ces secteurs-là, c'est souvent l'adoption de ces technologies qui est, qui est difficile à mettre en place. Euh... Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur les, les prochaines étapes de la société. Donc voilà, il y a, y, a y a des projets qui sont déjà en place sur des sites. Euh, C'est quoi les, les next steps, on va dire, plutôt court terme, là, dans les six prochains mois Je sais qu'il y a eu du recrutement, il y a des gens qui vont arriver. Euh, vous travaillez sur quoi là dans, dans les prochaines étapes
1: Alors, ça fait deux ans que je travaille avec le CNRS sur euh, cette technologie, notamment des, des étiquettes augmentées augmenter de capteurs pour pouvoir apporter de la prévention. Donc, Ce sont des personnes fragiles. On a bien compris que la nuit, euh, il n'y avait pas grand monde pour pouvoir gérer certaines situations. Je vais vous donner un exemple. Lorsque la personne a une montée en température la nuit, qu'elle n'est pas en capacité d'appeler sur son appel malade, eh bien, ma petite étiquette va pouvoir euh, alerter le personnel d'une montée en température ou d'un comportement anormal pour que la personne, le personnel puisse intervenir à temps pour gérer la situation. Donc ça, c'est un travail que j'ai que fait, que j'ai amorcé il y a deux ans. Et je viens de recruter un data scientiste qui va s'occuper de traiter ces données, ces petites mesures. Aujourd'hui, ce sont des mesures hein, de température, d'humidité et puis d'autres capteurs qui vont être enrichis et apporter du sens à ces, à ces mesures. Donc ça, c'est un travail que j'ai que amorcé. Déjà par le recrutement de ce data scientiste hein, et puis euh, que j'envisage bien de, de développer en tant que module de prévention à ajouter à, à ma solution.
0: Ok, très clair. Alors, J'aimerais bien qu'on qu ouvre un peu euh, le, le sujet sur finalement euh, l'inclusivité de la tech et des projets de start-up. Euh, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la tech, elle adresse beaucoup de sujets, mais pas ceux dont on parle. Alors, tu vas me dire peut-être que, que j'ai tort, mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé par les startups euh, aujourd'hui. Alors Peut-être parce qu'ils ne se sentent pas concernés par le public cible, parce que on a toute cette image du startupper euh, sorti d'école, euh, qui, qui s'adresse à des sujets qu'il connaît mieux. Mais est-ce que toi, tu as cette impression d'être assez soutenu, d'avoir un écosystème assez riche autour de toi euh, pour, pour mener ce genre de projet à bien
1: alors, euh, ça fait un petit moment, en fait, que je, je tisse des relations professionnelles dans la silver economy et puis dans, ce, dans le secteur de la santé, de la e-santé. Euh, C'est important de, de travailler avec dans cet écosystème et puis de se tenir informé au jour le jour parce que ça va très, très vite. Euh, et je, je suis adhérente notamment pour cela, pour maintenir cette veille. Je suis adhérente à la Silver Valley qui est un écosystème de, de start-up et de partenaires qui traitent de sujets justement autour des, de la santé des personnes vieillissantes, du bien vieillir. Donc ça me permet d'utiliser aussi les bons vocables, le bon vocable pour pouvoir en parler, et puis de, de comprendre un peu mieux cet écosystème qui est quand même assez fragmenté. Et puis, je suis adhérente à la Handitech, qui est une, une association euh, qui rassemble des adhérents euh, des start startups euh, pour, avec des solutions innovantes pour le secteur du handicap, parce que les personnes vieillissantes euh, sont en situation de handicap. Donc, les problématiques sont assez similaires, se croisent. Et euh, une, c est, c est, c est, ces associations sont très riches... Euh, pour m'accompagner, puisqu'il a beaucoup d'ateliers autour de ses sujets, des conférences, j'ai accès à des salons, je peux exposer. Euh, donc, je, euh, je n'ai pas l'impression d'être toute seule. Euh, et la tech est bien représentée, ça va très vite et euh, je pense que c'est très important de, de rester en veille. La veille constitue à peu près... Euh, on va dire, entre 70% et 80% de mon activité quand même. Et je le fais naturellement euh, toute la journée.
0: Et en, et en matière de... L'écosystème, du coup, euh, on va dire, existe. Et, euh, et en matière de soutien euh, euh, financier, notamment, est-ce que tu penses que... C'est une grande question, mais est-ce que, est que l'État ou les institutions étatiques investissent suffisamment dans le secteur parce qu'on voit qu'il y a des gros investissements massifs aujourd'hui sur certaines thématiques, cybersécurité, énergie, euh, euh, industrie, enfin des, des choses qui sont assez prioritaires, hein, d'accord, mais là, on parle quand même d'un sujet ultra prioritaire de, de santé publique, de, de société. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a assez d'investissements là-dessus, d'investissements euh, financiers, mais aussi d'investissements euh, de, de, de discours de l'État, en fait
1: Alors, les, les choses sont en train de, de bouger, mais je me suis aperçu que rester toute seule... Euh... Même en étant adhérente à la Silver Valley ou à, ou à la Handitech ou d'autres associations, euh, il fallait que j'ai un cadre. Bon, déjà, j'étais toute seule, j'ai commencé toute seule dans l'entreprise, donc euh, bon, j'ai moins de légitimité que si on était euh, à deux. L'équipe voilà. est importante pour les investisseurs et pour trouver des fonds, pour lever des, des subventions. Euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint l'incubateur Télécom Paris pour, être, pour avoir cet encadrement et puis ce soutien et ça m'a permis justement de présenter des dossiers pour des demandes de subventions euh, le fait que Télécom Paris soit euh, partenaire de, avec BPI France ça m'a permis de, de préparer des dossiers et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui en tout cas en France c'est capital
0: Bon, c'est vrai que c'est des choses de, en amorçage qu'on va proposer à, à, à tous les projets. Euh, et Ça m'amène à ma dernière question euh, qui est euh, encore plus large que ce dont on vient de parler. Euh, J'aimerais bien que tu, tu me cites euh, une technologie qui t'intéresse particulièrement aujourd'hui, quelque chose que tu suis de près, que tu trouves fascinant. Ce n'est pas forcément ton cœur de métier forcément pas forcément de l'IoT, c'est pas forcément de, des choses que tu fais, ça peut être voilà, du, du quantique, de, de la robotique ou d'autres choses, il y a des choses que tu suis un peu, et à l'inverse, si tu as une technologie qui te paraît un peu inutile, bancale, on a beaucoup de réponses différentes sur ces sujets-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, allez, tu peux commencer peut-être par, par celle qui te suscite le plus d'intérêt en toi en ce moment, et puis aller sur celle qui est moins fascinante.
1: Alors, il y a, on parle beaucoup du GPT, euh, GPT-3 aujourd'hui, euh, la génération de contenu avec euh, l'intelligence artificielle. Alors, il y a beaucoup d'effets de, de buzz autour de, de, ces, de ces avancées technologiques. Donc, bon, je suis un peu, plus, un peu prudente. Euh, je suis assez euh, intéressée par tout ce qui est vocable, donc vocal euh, au sens large, à pouvoir euh, donner des ordres juste en donnant deux mots ou en... Ou en donnant une phrase, euh, c'est très utilisé par les enceintes, mais tout ça est, est très, euh, très, encore très limité à cause des, euh, des données personnelles, et puis de l'intrusion de, de, euh, de ces technologies. Notamment, j'avais proposé euh, euh, des enceintes vocales euh, à, à, au groupe d'EPAD et en fait, euh, ils sont très prudents, ils ne veulent pas ce genre de, de technologie parce que c'est trop intrusif. Donc, euh, et il y a des choses qui sont plus ou moins prêtes, mais qui ne sont pas acceptées pour, pour protéger l'humain, ce qui est très bien. Pareil pour l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Heureusement, on met des garde-fous en France pour structurer et faire attention à, à cette intrusion. Mais, mais le potentiel est là et on peut faire beaucoup de choses. Et, mais voilà, il faut quand même cadrer et respecter l'humain. C'est capital.
0: Ah, merci beaucoup Sophie, on, on va terminer là-dessus sur cette notion d'humain. Alors ce n'était pas un sujet évident à aborder, mais je pense essentiel si on veut parler de tech plus inclusive, non seulement dans les personnes qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale, mais aussi dans les sujets qui sont adressés. Alors si les sujets carbone par exemple semblent avoir été pris à bras le corps par la communauté des startups, c'est une chose essentielle. Il hein. ne faut pas pour autant occulter d'autres sujets de fond comme celui du vieillissement de la population et de son impact sur la société. On sait que la tech a un rôle important à jouer et on est particulièrement fiers de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. On espère que ça donnera
1: envie à d'autres entrepreneurs de se lancer et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Deep.